0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事来自网友落花亭的分享。故事名称：医院鬼市温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。医院这种地方。是人们生与死转换最多的地方。之前也提到过，你如果想知道这个世界到底有没有那些所谓的阴物，完全可以找一位有很多年从医经验的医生去问一问，一定会得到你意想不到的答案的。我们今天的故事呢，讲述的就是两位在医院的工作人员经历的一些事情。第一件事是网友小婷分享。我将以第一人称给大家讲述。我们医院是一家大型综合三甲医院，感染科就是一个分院。感染科呢，就是收治一些传染病的病人，比如肝病、手足口病、艾滋病、肺结核什么的。话说感染科真的很冷清，至少我待的这一个月里是这样的。因为那时候病人不多，冬天我就跟我老师坐在治疗室玩。因为病人少，也就松懈了，一般可是不敢的。然后我们老师就讲了这么一件事：大概六年前左右，一个老头，估计是肝癌吧，经常住院，但住不了多久，家里人就会接走。每次都由120送来，家里人被折腾得不行。就算老人经得起折腾，钱也经不起啊。那一家人都盼着老头断气呢。有一次送来，看情况眼，眼看是要不行了，家里人就去买了寿衣。兽医是用纸盒子包装好的。可这次老头又被救了回来。过了几天就又出院了。老师那时候还跟同事打哈哈，说这老头只要来医院就死不了。过了段时间，老头没来。那一家子人却拖着他家老太婆来了，也就是那老头的老伴儿，但是没抢救过来就去世了。又没过多久，他家才满两岁的小孩，因为出了车祸也死了。大概过了半个月，这个老头还是去世了。结果家里人打开寿衣给老头子穿的时候，发现那寿衣里面有三顶帽子。两顶大人的一顶小孩的。那时候我听了，我内心异常恐惧。衣服可是之前三个人都活着的时候买的，为什么后来婆婆死了，老头也死了，小孩也没跑掉？一打开就看到了三顶帽子，刚好一人一顶。这位老师还讲了一个，不知道听故事的有没有同行啊？有没有刚上班的时候就感觉特别背？别人上班再重的病人都没事一到你值班，有些病人就会出事。我们老师那时候就特背，曾经值一个夜班三个病人抢救啊。所以我们这行有一句话就是“七生”，刚出来的护士压不住。那次也是我们老师值夜班，两个老师就坐在那里写记录。一个老师说，交班前听到楼下有猫哭，像是叫春一样。因为他们有个说法，晚上值夜班如果听到猫哭，肯定有病人要死，而且很灵验。我们老师就笑，说死也是死你那边的，因为要写记录，谁都不想死人啊。大概一点多就出事了，有个病人大咳血，止都止不住。止血的药也用了，赶紧掉血来输，情况也还是不好。老师抢救的时候，上面的那个灯就像要坏了一样，滋滋的响，还一闪一闪的。可这时候抢救病人呢，谁有空管灯啊？后来这个病人死了，刚一断气儿，头上的灯就不闪了，跟好好的一样。我当时听了鸡皮疙瘩都起来了。关键是闪的时候，病人在抢救，还一直闪，一直闪。人刚一断气，灯就不闪了。还有一个是我亲身经历的。那时候在手术室，也是值夜班。大概十点钟接到了一台急诊剖宫产。手术完了之后，我就跟着老师去洗器械，洗完了就准备回休息室休息。我们每一间手术室外面就有一个洗手的地方。是感应的。那时候走廊里就我和老师并排在一起，根本都没有经过那个洗手台。刚走到门口就听到洗手的地方有水哗哗的流，我就开玩笑说：“不是水龙头坏了吧？”也没在意，就跟着老师走。一走到那个洗手台的地方，水就不流了，觉得很奇怪，也没说什么就走了。结果走到另一个门口，水又开始哗哗的流。我心里已经感觉到害怕了，因为那感应的东西，有人站很近才会有反应，没人是不会有反应的。然后也没多想，就准备睡觉。睡觉前去上了个厕所。那厕所一共就有三间，我习惯去中间那个，因为中间那个有放了卫生纸的。结果我怎么推门都推不开，以为是哪个老师也在。门是从里面锁的那种。完事儿后就回去了，他们都坐在那里看电视，两个麻醉师、两个护士、一个护工都坐在那里玩。手术室值夜班就规定的这样。我内心更恐惧了。那中间那个是谁呀、啊？下面呢是一位叫小郭的网友讲述的一次经历。小郭呢是一名肿瘤科的医生，事情呢发生在他读研的时候。某一年平安夜，小郭值班。当时呢，他们医院有一种说法，叫做“平安夜不平安”。那天下午，病房里刚送走一名中末期的病人。接班的时候，他松了一口气，想着夜班可以放松一些了。当天夜里确实很轻松，小郭一觉睡到了凌晨三点半，连一个需要打药的病人都没有。三点半的时候，小郭突然被值班的手机给吵醒了。接起电话，就听见护士妹妹小佳哭哭啼啼的声音，说：“郭子，你快下来，出事了。”小郭的第一反应是，病房里有病人出现了急症。抄起白大褂就往楼下的病房里冲。冲到楼下护士站的时候，他看到小佳缩在角落里瑟瑟发抖。小郭便问他怎么了。那小佳呢，带着哭腔就回答说：“说从凌晨两点开始，下午死了病人的那个病房里，呼叫铃就一直响，关了就响，关了就响。可是那个房间里根本没有人住。”现在呼叫铃又响了，都第三次了。小郭这才注意到，走廊上确实回荡着呼叫铃的声音。他连忙安慰小佳说：“不怕啊，你直接在这个中控台把呼叫铃按停，不要去管它，我在这里陪你到天亮。”可那护士小佳说：“说不行啊，响的是厕所的呼叫铃。”小佳一副快要哭了的样子。在医院工作的应该都知道，为了防止病人在厕所滑倒后没有人发现，厕所的呼叫铃一定要去厕所才能关掉，在中控台是关不掉的。深更半夜，在空荡荡的医院走廊上一遍遍回荡着呼叫铃，要多诡异有多诡异。而且这个病房的位置很偏僻，类似于宾馆的尾房。那间响铃的病房就在走廊尽头的拐角处。看到小佳梨花带雨的脸，小郭瞬间是男友力爆棚，拉着小佳就去了那间病房。病房里所有的灯都亮着。他检查了一下厕所的呼叫铃，并无异常。他把呼叫铃呢按掉，并示意小佳在病房里等了五分钟。呼叫铃没有再响起，小郭松了一口气。拉着小佳回护士站，谁知道还没等他们回到护士站呢，病房的呼叫铃又响了。16号病房厕所呼叫。那毫无感情的机械女声一遍又一遍的响着，伴随着致爱丽丝的钢琴曲。小郭的脑袋嗡的一下就炸了，他让小佳打电话叫保安，自己怒气冲冲的回到了病房，猛地按掉了呼叫铃。嘴里还嘟囔着：“吵什么吵？别的病人还要不要睡觉了？”等小郭回到护士站，心里才一阵后怕。不过想来也奇怪，病房里好多病人长期睡眠不好，有的时候夜班他大半夜的抢救其他病人，总有一些病人和家属出来围观。但是那天夜里，病房走廊那么吵，居然没有一个人出来。整个走廊是空荡荡的。过了两分钟，有两名拿着对讲机的保安大叔过来了。小郭跟他们讲了大概的情况，他们说小郭他们肯定是自己吓唬自己，让他们天亮找后勤报修。但是两位大叔呢，还是很好心的，在护士站陪了他们十来分钟。这七仙呼叫铃一直没有响。等保安大叔走后。小郭看看没有什么事儿，准备回值班房再睡一会儿。毕竟他们这种作为免费劳动力的研究生，第二天是没有下班的资格的。谁知道小郭刚走到楼道，身后那催命的铃声又响起来了。他立马回到护士站，小佳已经是吓得不知所措了。病房他们肯定是不敢再去了，也不想再麻烦保安大叔，毕竟这大冬天呢。来来回回的也不容易，可是呼叫铃一定是要关的，不然会影响到别的病人睡觉。小郭急中生智，猛地把控制台的电源给切了，呼叫铃也停了。不过这不是长久之计，万一有别的病人有紧急情况按铃，那可怎么办呢？过了十几秒的时间，小郭又打开了控制台的这个开关。万幸的是，呼叫铃已经停了。后来陆陆续续的又响了几次，都被小郭用类似的方法给关掉了。再后来，快到六点的时候，保洁阿姨上班了，有一些早上要空腹抽血的病人也陆陆续续的过来抽血。人多了以后，感觉那呼叫铃也没有那么恐怖了。小郭急忙抓紧时间又补了一会儿觉。后来他听病房的老护士说。病房里经常会发生这种刚去世过人的病房呼叫铃一直响的情况。如果要用比较科学的角度讲一下这些事情呢，其实更多的应该是某些巧合吧。在那个时候，恰巧电铃故障了吧。好了。